0: Eu quero saudar a igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quantos oraram por mim? Amém. <risos> Amém. Gente, graças a Deus, né? A minha madrasta hoje saiu do tubo, né? Foi desentubada hoje, já está pedindo comida. <risos> já está família, Está em lagarto ainda, mas foi uma vitória, né? Foi uma vitória muito grande. E eu fiquei em casa, né? Com o pai, o pai adoeceu também. Minha irmã meio assim, eu sei que foi uma luta, mas... A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E eu estou feliz, estou feliz porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estar aqui. Na terça-feira eu só fiquei ali no cantinho com os novos convertidos, né? De lá fui para casa, a lei me deu uma força lá com o H e Marisneide, né? Fui para casa assim que terminou o discipulado. Mas a o Senhor hoje, estamos aqui. E eu fico feliz, né? Porque Deus nos dá essa oportunidade. Não somos dignos de coisa alguma do Senhor, mas é a misericórdia dele sobre as nossas vidas. E eu quero, irmãos, que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, no capítulo 4. Capítulo 10, nós vamos ler os versículos 4 e 5. 10, 4 e 5. Os versículos 4 e 5. Segundo aos Coríntios, segundo. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Todos acharam? Todos acharam? porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Acompanharam? Quem não achou marca? E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, eu digo para vocês uma coisa, eu fui surpreendida com, essa, com esses versículos quase meia-noite, ontem quase meia-noite. E quando eu cheguei nessa palavra conhecimento contra o conhecimento de Deus, isso me chamou a atenção. Digo, então, existe, na realidade, uma guerra. E a guerra é contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus nos traz a verdade. É a verdade sobre Ele mesmo. E existe essa guerra. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre as armas da nossa milícia, que elas não são carnais. Então, existe uma guerra, existem armas. Mas não são as armas, digamos assim, bélicas, carnais, humanas. São armas espirituais, porque a luta é espiritual. A luta é contra o conhecimento de Deus. E nós adquirimos esse conhecimento de Deus conhecendo aqui, na nossa mente. E é aqui que se processa o conhecimento. A gente ouve, analisa, decide. Com a alma, né? as emoções, o conhecimento, o intelecto, a vontade, está tudo aqui. Eu falei, guerra contra o conhecimento de Deus? Isso aí. E quando Paulo diz assim, olha, nossas armas são poderosas em Deus e tal e tal, versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo, todo o pensamento à obediência de Jesus Cristo, destruindo fortalezas, em alguma Bíblia, em alguma versão, não está ali, tem a palavra destruindo e levando, aí eu juntei duas palavras, destruindo e levando, não diz destruiu e levou, não, destruindo e levando, quem é que destrói e quem leva? Nós. Então, isso sugere uma ação contínua. Eu estou destruindo e eu estou levando. Destruindo o quê? Sofisma, anulando o sofisma. E toda as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é que o mundo prega? O que é que o mundo prega? O que é que as pessoas estão em busca? Se eu fosse analisar assim, ó, se eu fosse desenhar aqui uma bandeira, eu usaria duas palavras, amor e liberdade, você no comando. Eu colocaria assim. Veio assim certinho, amor e liberdade, você no comando. Esta é a bandeira do mundo, esta é a mensagem que o mundo prega. Quem é que quer se ver tolido, amarrado, limitado? O mundo quer assim? Não, o mundo quer liberdade para fazer o que quiser e der na telha, e ninguém tem nada a ver com isso. Então, por isso é a guerra contra o conhecimento de Deus. Porque, se as pessoas conhecem a Deus, a Sua palavra, eles vão ter que refletir, porque a palavra vai impactar. A palavra é um espelho, você se olha e você se vê, olha a palavra e você se veja. O espelho vai dizer alguma coisa, e com certeza Deus tem sempre algo para nos mostrar de nós mesmos através da Sua palavra. Eu quis dizer assim, agora eu vou procurar saber mais um pouquinho aqui sobre isso, vamos procurar o dicionário, né? para a gente usar pelo menos o, o que o homem escreveu. Sofisma. Eu peguei do dicionário de Oxford, linguagens, diz assim, que sofisma, isso aqui que se levanta contra o conhecimento de Deus, e que nós temos que anular, está no finalzinho do versículo 4, diz o seguinte, argumento, o raciocínio concebido com o objetivo de produzir ilusão da verdade. Segura aí, ilusão da verdade. Que, embora simule um acordo de regras lógicas, apresenta, na realidade, uma estrutura inconstante, incorreta e deliberadamente enganosa. Observaram? Conjunto de argumentos. E o que mais tem nesse mundo de argumento, filosofia? Para tudo tem uma explicação e uma aceitação. Ah, não é bem assim. Parece mais a lei da relatividade, né? Tudo é relativo. Deus é absoluto e a sua palavra também. E ele é imutável e não muda os seus princípios. E mais, eu pensei assim: se a guerra é na mente, nós não vamos usar nenhuma arma bélica, nenhuma arma humana, né? Mas Jesus já declarou aqui, através de Paulo, que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Aleluia! Armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Por, por quê? Porque a guerra está... Aonde? Na mente. A guerra é também psicológica. É uma guerra psicológica. Pense só um pouquinho... Nós falamos muitas coisas, conversamos, e até mesmo é, nos apresentamos, disfarçamos muitas coisas, mas pense aí, o que, que você tem conversado com você mesmo? Tem coisas que vocês não abririam nem para um psicólogo, mas que estariam o tempo todo matutando, martelando, martelando, abusando, atormentando, prendendo, injuriando, agonizando, mas você não abre a boca nem para dizer em oração, mas está ali porque Quando você pensa em falar, aí vem, ah, deixa para lá. Né? Vou esquecer isso, vou esquecer isso. Aí passa o dia, esquece, daqui a pouco vem de novo. Por quê? Isso é uma guerra psicológica. Eu falei, uma guerra psicológica, uma guerra da mente. Eu falei, será que o dicionário tem alguma coisa para falar sobre guerra psicológica? Porque veio isso na minha mente. Se a é guerra na mente, é psicológica. Aí eu fui olhar também, eu achei no dicionário. Diz assim, ó que as expressões guerra psicológica, guerra fria, política, guerra dos nervos, conquista de corações e mentes, segura essa daí, conquista de corações e mentes, se referem a várias técnicas de combate usadas para influenciar, sem uso da força, não tem arma nenhuma aqui, nenhuma escopeta, não tem nada apontando para a nossa cabeça para influenciar, sem uso da força, os valores, crenças e emoções. Está acontecendo? A inversão de valores? Está inversando? Está acontecendo? Então, a bandeirinha é o quê? Amor e liberdade, você no comando você decide. E ninguém tem que falar nada. Hoje em dia dá até processo... Dá até processo se você for falar alguma coisa. E eu pensei, e o conhecimento de Deus? Como é que fica? O que é conhecimento na realidade? Eu conheço Renatinha daqui da igreja. Eu sei que ela canta, o marido dela toca, que ela tem um filho que está grávida. Conheço a Renatinha, sim. Mas conhecer é ter intimidade? Não. Pode até ser familiar, porque estamos no convívio da igreja. Mas conhecimento, ter conhecimento de algo, não é, e ter familiaridade com algo, não é conhecer a Deus na sua intimidade. E nós precisamos conhecer a Deus com intimidade, não como o mundo conhece. Tem muitos livros escritos sobre Deus, sobre Jesus, cinemas, né, os filmes que falam sobre Deus, sobre Jesus. Está saturada a literatura. Jesus nunca escreveu um livro, mas o que tem de livro escrito sobre Jesus, criticando e elogiando, tem bastante. Então há muito conhecimento, mas quase nenhuma intimidade. E o cristão precisa estar além do conhecimento de Deus, além de conhecer sobre Ele, os atributos dEle, Deus é poderoso, Deus é. E na sua vida, o que é que Ele tem sido? Quem é Deus pessoalmente para você? Quem é o Deus que criou tudo isso aqui pessoalmente na sua vida? E muitas vezes nós temos a resposta e não é muito boa não. Por quê? Nós dizemos e afirmamos que nós temos um Deus. Mas no momento da pressão, nós não agimos como se tivéssemos um Deus presente em nossa vida. Verdade ou não? Verdade ou não? Verdade. E aí, estamos negando com as nossas decisões, com o nosso comportamento aquilo que nós falamos com a nossa boca, porque nós conhecemos a palavra, nós lembramos, nós sabemos até algumas coisas de cor. E sabemos até dizer para algumas pessoas sobre isso. E é justamente nessa prensa que eu estou. Deus tem me colocado aqui, assim, nessa prensa. Meu pai, quando saiu a família da minha madrasta, deu-lhe uma diarreia, que a casa ficou daquele jeito, eu digo, misericórdia, de repente, aí quando eu fui comprar, vou ligar para a farmácia para comprar o um remédio, eu falei, epa, não, primeiro ele, aleluia, primeiro ele, primeiro uma oração a ele, depois o médico, depois os remédios, irmãos, por quê? Se Deus não abençoa, não tem remédio certo que dê jeito em coisa nenhuma, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar e eu fiz a minha oração e liguei para a farmácia então eu fico assim pensando meu Deus, a gente não pode ter Deus apenas de, de ouvir falar, de falar de falar dele, bonito dele, ler a Bíblia não, nós temos que ter ele é no nosso dia a dia aleluia quem é você na sua tribulação, em casa sozinho, quando ninguém está te vendo é Deus para você na, na ausência dos irmãos na ausência dos amigos porque falar de Deus é muito bom, quem não gosta de falar do Senhor então pense nisso, nós temos que estar além do conhecimento da letra por isso que a Bíblia diz que a letra mata, porque a letra sem assim, o Espírito não resolve nada, é apenas mais um caso bonito da Bíblia então, eu disse que a guerra é contra todo o conhecimento de Deus. Então, o que é que nós conhecemos de Deus? A igreja está com um estudo, estudo né, sobre os atributos de Deus. E santidade é um deles, né? Deus é santo, 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 sempre santo. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu fiz umas anotações aqui a guerra contra o conhecimento de Deus, nós temos um inimigo, o campo de batalha é a nossa mente, vocês já estão cansados de saber disso, falamos sobre sofismas e guerra psicológica, lemos as definições dos dicionários, não crer, não inventei o dicionário. E vamos analisar aqui o nosso, onde nós estamos, que lugar no mundo nós ocupamos, e a Bíblia diz que o mundo já... No maligno, nós estamos aqui habitando em um terreno, no mundo, esse mundo aqui, jaz no maligno. O príncipe deste mundo não é Jesus. O príncipe deste mundo é Satanás, o reino é dele. Por isso essa guerra toda. E nós, os cristãos, que temos a mente de Cristo, temos que nos conformar com esse modelo aqui. Irmãos, a apelação de Satanás no mundo para deixar as coisas comuns para o povo de Deus se tornar parecida, igual. Ninguém discerne quem é ninguém. Apenas quando alguém fala alguma coisa. Então nós precisamos ser a carta que o mundo precisa ler. Nós temos que ser a carta que o mundo precisa ler. Quem é você quando está com os amigos sozinhos em um lugar? em um restaurante, em outro lugar. Pense assim, a gente querer mostrar uma coisa para os pastores para causar boa impressão, é uma coisa. E o Senhor? E Deus? Então, seja você em casa a mesma pessoa, em comportamento, em atitudes, que você é na rua, que você é no seu trabalho, seja você a mesma pessoa. Não tenha duas conversas. Seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Vocês não estão com o computador, não, né, Suza, para botar os versículos? Hein? Celular? 1 João 5,19. Que ajuda bastante. 1 João 5,19, irmãos. A nossa guerra, a nossa guerra, não é contra a carne e nem o sangue mas contra as potestades, contra os principais, todos eles, deste mundo tenebroso. Eu disse agora há pouco no discipulado, nós estamos aqui nesse espaço, aqui está cheio de espíritos malignos e anjos também. Entre a nossa, nossa vida, entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual, esse mundo paralelo ao nosso, é apenas uma linha bem tênue, que se o Senhor quiser abrir a visão de alguém agora na igreja, vai ver o que, é que está aqui nesse mundo. E por que nós não somos atingidos? Porque sobre nós está o sangue de Jesus. Aleluia! Sobre nós está o sangue. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E isso nos diferencia do povo das trevas. Aleluia! Porque estamos em uma posição espiritual. Glória a Deus. Irmãos, eu vou apenas me lembrar do versículo, mas eu digo assim, que todo mundo conseguiu? Eu vou apenas, eu vou apenas dizer o que está escrito, né? O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19, quem quiser marcar, né? Para ficar anotadinho. 1 João 5,19. 1 João 5,19. 1 João 3,8 diz o seguinte, vou ler só a parte que eu, eu separei para a gente meditar. Para isso, é a parte B do versículo 8 de 1 João 3. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É a parte B do versículo, tá bom? Para isto. Então, o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Agora, eu tenho que fechar na minha vida as brechas. Eu tenho dito aqui na igreja, já falei algumas vezes, vocês podem fazer a mesma coisa, pergunta para o Espírito Santo, o que é que o diabo tem de você, alguma coisa da sua casa, da sua família, que está na mão dele por legalidade, e vai tirar com um conserto, com uma confissão. Tira da mão de Satanás. Tira, para que ele não venha se na sua vida. Para que ele não venha te trazer mais danos, mais perdas, mais prejuízos. Romanos, vamos ler, João 8, 32. João 8, 32. Glória a Deus. Deixa, se não conseguiu, pode deixar, eu vou tentar ler daqui mesmo. Silêncio. Diz assim, eles disseram, disse Jesus, 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi uma resposta de Jesus. Agora, olha o que os judeus disseram. Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Observaram? Eles nada entenderam. Jesus fala para os judeus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles replicam, não. Nós somos descendentes de Abraão. Nunca servimos a ninguém, como dizes: tu, sereis livre. Jesus responde. Em verdade, em verdade vos digo. Todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aleluia, observaram, homens religiosos, judeus religiosos, estavam sempre na sinagoga aos sábados, ouvindo a lei, a atorar os ensinamentos, fazendo tudo que a lei mandava, e Jesus disse que eles precisavam ser livres, havia julgo sobre a vida deles, havia pecados na vida dos judeus, Havia pecados que precisavam ser retirados através da confissão. Aí aconteceria a libertação, certo? Por quê? Porque se Jesus não libertar, ninguém liberta, ninguém mais. Por quê? As nossas obras, irmãos, não nos isentam dos nossos erros. Boas obras não perdoam pecados e nem garante a salvação. Muito pelo contrário, deve ser a expressão de um bom cristão. Fazer as boas obras. Aí Jesus aponta o pecado dos judeus. Se, pois, o Filho, Ele mesmo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora vamos à bandeira do mundo, né? O sistema do mundo. Irmãos, cada dia mais. Hoje eu vi, no acho que foi na Manancial, não sei se foi na administração ou se foi no, no outro. Igor colocou assim, acho que um depoimento de Xuxa, não sei mais lá quem, é achando tudo normal, né, que pode nascer, escolher, decidir, tal e tal. Eu nem li tudo, me deu logo uma raiva. Eu coloquei logo assim, ó, só domingo amor lembra? Lembra o seu domingo e que virou sal? Então, eles brincam com Deus. A ira de Deus vai, ó irmãos, o juízo de Deus, o juízo de Deus vai ser sem misericórdia. Estamos vivendo a era da graça, a era do favor, a era do favor de Deus, estamos na graça. E nós temos que aproveitar ao máximo esse tempo para usufruirmos da graça. Mas o juízo vai ser sem misericórdia. Por quê? Porque foi, tiveram tempo suficiente para se arrepender. Essa palavra, irmão, está sendo pregada aqui na Manancial, está sendo pregada em outras igrejas, a internet está cheia de pessoas pregando o Evangelho, falando de coisas, ninguém vai ser tido por inocente. Ninguém. Então, o que é que eu penso da minha vida? Eu penso em alinhar cada vez mais a minha vida com o Senhor. Porque não adianta, irmãos, não é o serviço que me salva. Eu sou salva para servir o reino mas não é o serviço que me salva, o que me salva é Jesus, se eu sou salva por Ele, eu tenho que fazer a vontade dEle, e esse mundo maligno, essa presente era maligna, cheio de tanta liberdade, ou melhor, falsa liberdade, porque a liberdade é você ter o direito de escolher, e escolher o melhor, quem escolhe o pior é livre, não é livre, então quem escolhe o bem é livre, Agora, quem não escolhe... Ah, eu estou vivo a liberdade. Que liberdade? Ah, eu, eu, vou, eu fumo até o dia que eu quiser. Será? Será? Ou o bicho já dominou? E por aí vai. Então, para o mundo, tudo é normal. Tudo é normal. Nós falamos aqui no discipulado, eu vou aproveitar que vocês estão tão atenciosos, eu vou aproveitar e vou falar uma coisinha para vocês, que eu falei para o discipulado. Na hora do culto, nós estamos aqui cantando, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E, da minha natureza, da minha natureza mesmo, de doutrina também, nós costumamos ser reverentes no culto. E, principalmente, quando a palavra está sendo pregada, que o apelo vai ser feito para chamar as almas para se decidirem por Cristo, é nessa hora que a igreja tem que entrar na guerra. Aleluia, entenderam? Pedindo o quê? Que o Senhor dê entendimento, que cadeias da mente sejam quebradas, que pensamentos sofismas sejam agora mesmo anulados e que venha a revelação da palavra e o pecador possa compreender e então fazer a sua decisão. Não é hora de brincar, de pegar os bebezinhos para ficar passando de mão em mão. Não é hora de estar bebendo água nem tomando um cafezinho ali. É hora de estar ligado, Senhor. Eu já fiz aqui algumas vezes, eu fiz aqui uma prova com o Senhor. Na hora do apelo, eu comecei a orar aqui na frente, comecei a chorar, a interceder. Senhor, quebra as correntes, Senhor, liberta essa mente, que venha o um entendimento, Senhor, que venha o um entendimento, que esses grilões sejam quebrados, que a mente seja liberta, que os ouvidos sejam agora mesmo abertos para que possam ouvir essa palavra e venha o um entendimento. Daqui a pouco eu escutei, eu vejo sua mão, eu vejo sua mão, eu vejo sua mão. Entenderam? Por quê? tem que alguém estar na brecha intercedendo, beleza, nós já somos salvos, glória a Deus, amém, mas há outros que precisam ser, e vieram na casa do Senhor, se vieram foram atraídos, quem trouxe? Do Espírito Santo, e agora a igreja está totalmente dispersa, não pode irmãos, hora do culto sair daqui para bater papo lá fora, não, nós estamos aqui em guerra, o mundo espiritual é tão real quanto eu estou vendo você aqui na minha frente. Então, o que é que o diabo quer? Ele está disputando a mesma coisa que Deus: é a posse da sua alma. Ele quer você, ele quer tirar você da presença de Deus, de tal forma que a igreja passe a ser apenas um encontro de amigos onde se possa bater papo à vontade, porque se identificou. A igreja tem um papel. Aleluia, e nós não podemos negar aquilo que Deus não negou, que foi a vinda do seu filho, a semelhança de homem, nascer sob condições humanas, humildes, das piores, apenas para me remir das minhas culpas e remir você. Como é que eu não vou dar valor ao Senhor em um culto? Eu tenho que estar tá distraída, bebendo água toda hora. Eu nunca vi tanta sede na igreja. Eu nunca vi tanta sede, tanto café. Irmãos, a casa do Senhor é séria. O culto é sério, o culto é para Deus, não é para o homem, não. Ou a gente se alinha para não dar brechas, ou a gente perde tempo. Nós temos que nos alinhar com o Senhor. E reverência é uma coisa importante. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O que é guardar o pé? Evita até fazer barulho. Anda certo. Senta e ora. Fica intercedendo ao Senhor. Se você é diácono, fica em pé olhando as pessoas. E orando também. Quem está na porta, ora, Senhor. Aquele que entrou aqui que receba a tua palavra, Senhor fica para trás do que ele entrou com ele, e ele vai entrar sozinho para ouvir a sua palavra, e abençoando o visitante, e ele nem vê, entrou aqui, vai intercedendo por ele, vai intercedendo por ele, isso é ser igreja, e levar a sério o papel, irmãos, eu gosto de igreja comprometida, eu gosto de igreja que ora, que clama, que vê as almas, que tem coragem de num culto, até mesmo se levantar e até uma pessoa que não é cristã e oferecer Jesus. Vamos até a frente e receber oração. Entregue sua vida para Jesus. Comece conquistando. Olha a mente. Olha que nós falamos no início que nós temos que destruir sofismo e anular sofisma. A mente vem carregada. Tudo que o mundo lá fora ensina, pode. Na igreja não pode, lá fora pode, aqui não pode Ou oh, que não, é bobagem, não é bobagem não Aqui está um povo sendo preparado, é a noiva Sendo preparada para o arrebatamento Sem santificação, ninguém verá o Senhor você pode dar todos os seus bens para o sustento dos pobres e até o seu corpo para ser queimado vivo. Nada vai adiantar a salvação. É pela graça e pela fé. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Sem ela, nem eu nem você, veremos o Senhor. Então como é que eu vou agora Transformar a minha mentalidade Irmãos, quem vem lá do lado lá do mundo lá fora Acostumado a beber Fumar, prostituir Passar a perna, trapacear Chega na igreja Vai ficar do mesmo jeito Ele tem que ver em mim e você A diferença Ele tem que ser impactado Para mudar E começar a fazer o bem porque O mundo tem uma forma maligna que o diabo fez, mas nós temos a nossa, nós temos o nosso modelo. Aleluia! E é um modelo infalível. É desse aqui que Deus vai nos cobrar. O seu conhecimento, Deus vai cobrar de mim e de você. Vamos ler Romanos 12, 2? Romanos 12, 2. Aleluia! Eita, glória a Deus! Aleluia! Oh glória! <risos> Aleluia! E não sede conformados com este mundo. Olha a tradução. E não vos conformeis com este século mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia! E não vos conformeis é o que colocar dentro da forma Colocar dentro da caixinha, olha o mundo tem esse formato. E vou dizer mais uma coisa aqui para vocês, irmãos. E eu não, me, eu não vou nem pedir perdão, porque eu estou falando em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Vocês, mulheres, nós mulheres e homens também. Cuidado quando for para a praia e para a piscina. Cuidado. Irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você pode ficar à vontade com sua família, tudo bem mas se tratou de outras pessoas, ó, oh, dedinho, não, 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 não. É caretice? Não. Isso é a forma do mundo. Tudo pode, tudo pode, é todo mundo na praia, todo mundo na piscina, mas o crente não pode, não. Sabe por quê? O que é isso aqui? Olhos. Me diga uma coisa, carne se converte? Carne se converte? Ou você já morreu e não foi enterrado? Está entendendo? Então, Olha, irmão, roupa, mulher. Pelo amor do Senhor, lembre, meu corpo é tempo do Espírito Santo. A minha nudez é para o meu marido. A minha a minha nudez é para minha mulher. Entendeu? Fique a sós. Eu trabalhei com jovens, morava em cidade de praia, como, como Maracaju. Eu falei para os meninos assim, ó, sem jovens, sem jovens. Igual? Vocês vão de short, bermudinha. E camisetinha, tudo bem. E os homens de bermuda, viu aqueles shortinhos de, de futebol? Tectel, né? Pequeninho assim. Ninguém de sunga. Aí um bonitinho falou assim, eu vou de sunga e eu quero ver. Eu digo, vai para tu ver? Vai para tu ver? Você foi lá? Não. Agora alguém queria se bronzear. Diga, você quer se bronzear? Você fica ali naquele cantinho, não tem ninguém ali. Ó. Tem umas montanhazinhas assim, vai se bronzear ali. Mas ninguém de biquíni, sutiã. Biquíni. No meio dos meninos, não. De jeito nenhum. Por quê? Onde está a sensualidade? Vai despertar o quê? Sensualidade. E pode. Sensualidade é para o marido para a mulher. Precisa do erotismo? Precisa da química? Marido mulher. Marido e mulher. Entendeu? Então, irmãos, isso é sério. Porque senão nós vamos estar coando os camelos, né? Os mosquitos, engolindo os camelos. Eu acho que é assim que fala a Bíblia, né? Coar os mosquitos e engolir os camelos. Entendeu, irmãos? Eu não aceito. Eu fico constrangida. Fui para a praia com os meus jovens, trabalhei com os jovens muito tempo. Fui para a praia com eles. Eu comi a bermudinha e minha camiseta. E tudo de boa. Por quê? Porque o, o que os olhos veem, o coração não. <risos> Aí, tá vindo. E a concupiscência vem por onde? Dos olhos, pelos olhos. A soberba da vida. Isso aqui, irmãos, é o formato do mundo. Amor e liberdade, você não comanda, está tudo bem. Nós somos quadrado, eu faço questão de ser. Eu fui jovem, nunca, não fui assim gordinha a vida toda, não. Foi o meu peso, para dizer para vocês aqui, com muito orgulho. Eu pesava 48 quilos quando eu me casei. Olha meu corpo, 48 quilos. Mesmo solteira, eu nunca fui na praia de biquíni, para ninguém me ver de biquíni. Era sempre com as meninas. Nenhum, ninguém, nenhum homem anunciou meu marido, conheceu meu corpo. E ninguém me proibiu, ninguém me disse nada não. uma coisa minha. E eu penso, se o meu corpo é o tempo do Espírito Santo, por que, é que eu vou dar exibindo ele por aí? Entendeu? Então pense nisso da próxima vez. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Se você está fazendo o seu irmão pecar sem você perceber, aos olhos, da entrada. Tudo, irmão, se Eva não tivesse visto aquela bendita, maldita ou bendita, sei lá, fruta, não teria desejado. E vale para tudo. Esse é o modelo do mundo, é a forma do mundo, mas o nosso formato já tiraram daqui. Nosso formato é esse: é não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só entra no céu quem faz a vontade de Deus. Só entra no céu os lavados e remidos e santificados pelo sangue. Aleluia. Pelo sangue. Mais um versículo. Efésios 6 e 10. Nós estamos numa guerra. Precisamos de armaduras. Precisamos de armaduras. Vamos ver agora a nossa armadura. Efésios 6, 10. Vai colocar, André, ou quem estava colocando aqui, não sei quem foi. Já está lá o glória a Deus, que povo eficiente. Nós vamos ler do 10 a seguir. Concluindo. Viu, um o versículo anterior. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas, em outra tradução, contra as astutas ciladas do diabo. Vistam-se. 12, né? Pois a nossa luta não é contra os seres humanos ou contra a carne e o sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingidos se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados, com a prontidão ou preparação do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo ó, da fé, qual vocês, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete, ó, a mente protegida, da salvação e a espada, Bíblia, do Espírito, que é a palavra de Deus. Prossiga. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Observaram? Irmãos, eu vou observar. Não tem lugar para brincadeira na igreja. Não tem lugar. Tem um momento de recriação, quando se faz um retiro, uma programação com jovens, ou até mesmo uma igreja. Mas na hora do culto, as atividades da igreja, elas precisam ser encaradas com seriedade. Quem tem seu filhinho, segura seu filhinho no braço. Não fica passando para lá e para cá. Irmãos, é bonitinho, criança aqui, ó, correndo na frente. Na hora que o pastor está pregando, tem alguém aqui na frente pregando, criança para lá e para cá, aqui. Não. E nesse passo a passo de menino, de mão em mão, gente, é um passo e passo que eu fico nervosa. Eu fico nervosa. Outro dia eu levantei, cheguei ali, um bocado de gente ali, não, não bebedora, pedi para a Lina mandar vir para cá, outros ali, e o irmão diz, ah, porque eu estou com minha criança, tem um problema de saúde, eu botei uma cadeira para duas pessoas sentarem ali, por causa de criança com problemas e as outras vieram para aqui, para a igreja, vieram para o templo, né, para dentro. Por quê? Isso aqui não é parque de diversão. A minha casa, disse Jesus, imagine quando ele entrou em Jerusalém, naquele templo, perto da sua crucificação, da sua entrega, ele pegou um chicote, com alguma coisa nas pontas, que não era boa, enxotou todos os cambistas, virou as mesas, virou tudo, e disse assim, olha, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Entenderam? Casa de oração. Aleluia. Irmãos, não é de distração, não, é de oração. Eu posso orar sentada, ficar aqui em atitude, em espírito de oração, o tempo todo ligado porque eu vim para a casa do Senhor, eu vim prestar um culto, foi isso que eu vim fazer, então nossa vida tem que se conformar, não com o modelo do mundo, com o padrão do mundo, mas com esse padrão aqui, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, será que não é por isso que a gente tem falta de muita coisa? Deus está chamando a nossa atenção pois bem então pense mulheres e também os homens cuidem-se cuide da sua aparência como homem, como mulher das suas vestes e outra coisa eu não sei que eu nunca ouvi mas tem pessoas que tem muita gíria gíria não fica bem para crente não Gira não fica bem para a gente não. Nós temos linguagem diferente. Imagina um advogado, é mano, sei lá, numa, numa audiência. Não, ó, oh, manda aí, excelência. E olha, mano aí. Não. Olha como é que o advogado se porta numa audiência. Vossa Excelência, excelentíssimo, é tanto ismo, ismo, ismo. Entendeu? Eu me lembro que eu na Câmara de Vereadores, eu fazia, era secretária na Câmara, na hora do intervalo levantaram os... os os vereadores tinham com a gravata frouxa. Sabe o que foi feito? Ele foi chamado a atenção e escreveu lá na ata. Falta de decoro parlamentar, viu? Uma gravata frouxa em uma casa legislativa. Imagine, será que a Câmara é superior à nossa casa espiritual que a nossa, nossa igreja? É? Mas não, então... Falta de decoro parlamentar. Foi escrito. Coitado, esqueceu com calor, afrouxou a gravata, tomou um café, uma água, voltou para a sessão e esqueceu de se abutuar. E aí foi isso que eu ouvi. Digo, misericórdia, está vendo? Então, é assim, irmãos, são coisas pequenas que precisam ser ajustadas. Eu me inquieto porque eu cresci numa doutrina assim, de reverente na casa do Senhor. Barulho de sandália, de sapato na igreja, vão entrando, tinha não. Ai, mas isso é muito gesso, ingesso. não é não, irmãos. Eu quero ver você entrar assim em um fórum. Eu quero ver quem aqui está na prefeitura, acho que é num fórum de bermuda. Não entra. Não entra, não. Não entra mesmo. Está entendendo? Então, assim, vamos nos conformar com a palavra. Que oração, é usa? A palavra é o nosso, 95. a palavra. A palavra é o nosso modelo É o nosso manual E eu não vou pedir perdão para vocês Porque não estou dando uma regra minha Não estou criando uma regra para mim Eu estou falando do que o Papai do Céu escreveu Mandou escrever aqui ó. Toda a palavra é inspirada, perfeita Para redar e, e corrigir a injustiça Está aqui ó. É. Aleluia Vamos orar